0: Os grandes temas do Paradesporto. Debate, troca de ideias, curiosidades, Papo Paralímpico. O podcast oficial do Comitê Paralímpico Brasileiro. Um oferecimento das Loterias Caixa. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Papo Paralímpico. Eu sou Adelmo Ferreira e hoje temos assuntos muito importantes para conversar. O fim do ano se aproxima e para fechar 2021 com chave de ouro, o Comitê Paralímpico Brasileiro organizou em novembro as Paralimpíadas Escolares. E no início de dezembro, o Festival Paralímpico Loterias Caixa. Ambos os projetos fazem parte da Diretoria de Desenvolvimento Esportivo do CPB. Foram paralisados em 2020 por conta da pandemia de Covid-19. E retornaram agora após dois anos. As Paralimpíadas Escolares chegaram à sua 14 edição neste ano e aconteceram em São Paulo, no Centro de Treinamento Paralímpico, na região do Jabaquara. Ao todo, 902 atletas participaram da competição, que envolveu 13 modalidades: são elas atletismo, basquete em cadeira de rodas, formato 3x3, bocha, futebol de 5 para cegos, futebol de 7 para paralisados cerebrais, golbol, judô, natação, para badminton, para taekwondo, tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas e vôlei sentado. Entre os dias 23 e 26 de novembro, as crianças e adolescentes colocaram em prática o que treinaram nesses últimos anos e representaram seus estados da melhor forma possível. Ao final, São Paulo se consagrou campeão pela nona vez. Lembrando que participaram da competição 24 estados mais o Distrito Federal. Apenas Alagoas e Minas Gerais ficaram de fora. E para falar mais detalhes sobre esta competição, Giovana Marques conversou com Ramon Pereira, diretor de Desenvolvimento Esportivo do CPB.
1: Confira agora o que rolou nesse bate-papo.
2: Oi, Ramon. Seja muito bem-vindo ao Papo Paralímpico de hoje.
1: Tudo bem? Eu estou aqui à sua disposição.
2: Bom, vamos começar falando agora sobre as escolares, que chegou nesse ano na sua 14ª edição e reuniu 902 alunos em todas as regiões do Brasil. Ramon, como que foi coordenar essa grande competição aqui no CT Paralímpico depois de dois anos e com as restrições sanitárias que esse momento exige?
1: Então, a nossa expectativa também foi muito grande né? após a pandemia. Nós ficamos com bastante medo né? e receio de não ter uma adesão tão grande às paralimpíadas Escolares. Mas foi o contrário. Nós só tivemos a ausência de dois estados, né? no caso Alagoas e Minas Gerais. Né? Tivemos mais de 900 atletas em 13 modalidades, isso para a gente foi muito importante realizar esse ano, né? Em relação a 2019, né, nós tivemos uma pequena baixa, em 2019 nós tivemos um pouco mais de 1.200 atletas, mas certamente em 2022 nós vamos superar inclusive esse número.
2: Mas teve algum desafio maior por ter restrições, por ter o distanciamento, essas coisas referentes à pandemia?
1: Com certeza, né? em todos os lugares nós tivemos ao congel, né? inclusive não tivemos abertura e encerramento da forma que nós sempre realizamos, né? com aglomeração. Quer dizer, todos os atletas, técnicos e staff juntos fizemos online né? com um número bem reduzido e mantendo exatamente os protocolos do estado de São Paulo.
2: E tudo deu certo no fim das contas.
1: Certíssimo. Né? Eu acho que foi excelente a Paralimpíada Escolar, tanto para os participantes quanto para a gente. Né? Aconteceu de forma bem serena e com tudo que foi planejado, foi realizado.
2: E quais foram os principais destaques dessa edição? Além de tudo, a gente teve a estreia ainda do para -taekwondo também, né?
1: Com certeza. Né? Essa modalidade vem crescendo muito no Brasil. Embora nós, as inscrições ainda foram um pouco tímidas, né? 11 inscritos, inclusive 4 inelegíveis, mas certamente a Paralimpíada Escolar é um fórum que a gente motiva as modalidades, certamente para a preparação no futuro desses atletas para representar o Brasil.
2: Até porque as Paralimpíadas Escolares é quase que a preparação da base do esporte paralímpico brasileiro, né?
1: Com certeza, e percebemos que no nosso regulamento desse evento, né, existe a obrigação dos estados em fazerem a seletiva estadual. Então, nós estamos dizendo aqui, nós estamos fazendo uma seletiva da seletiva, porque o que dá continuidade a esse projeto é o projeto Camp, em que nós selecionamos os melhores atletas da Paralimpíada Escolar para dar um tratamento diferenciado, um tratamento de alto rendimento a esses selecionados, né? que esse ano vão somar 131 atletas de todas as modalidades. Então, na Paralimpíada Escolar, o objetivo dela é exatamente esse... Preparar esse aluno que vem participar... E tenha um desempenho diferenciado... Para levá-lo, certamente, à seleção brasileira.
2: E você falou agora do camping... Como que fica a programação para 2022? Ele já acontece no começo do ano? Já... Vocês já estão se preparando para isso?
1: É, na última semana de janeiro a gente já está se preparando... Já mandamos, inclusive, todas as solicitações de autorização para os atletas selecionados. E em breve sairá exatamente a lista dos convocados. né? Já ligamos para todos eles, já ficaram muito contentes né, e orgulhosos por representarem o seu estado e estarem exatamente nessa oportunidade, nesse treinamento de alto rendimento que vai ser dado. E o mais importante, que existe uma contrapartida. Né? Não é só o CPB pagar para eles estarem aqui. Eles também vão ter que manter os seus tempos, suas distâncias, o seu desempenho nas modalidades que eles virão para cá. E todo esse acompanhamento é feito pelas confederações. São técnicos de alto rendimento que vão ficar acompanhando essa equipe. Né? Para que certamente em pouco tempo aí, esperamos que todos estejam representando o Brasil nos campeonatos mundiais e na Paralimpíada.
0: E por falar em representar o Brasil, os nossos jovens atletas que estavam representando seus estados no CT falaram um pouquinho sobre o que acharam sobre o evento. Larissa Rodrigues, de 17 anos, é do Rio Grande do Sul e competiu na natação pela quarta vez em Paralimpíadas Escolares.
3: Cara, a Paralimpíada Escolar é, é muito significativa porque foi onde eu me descobri e aonde o CPB me descobriu também. Foi onde tudo começou a fluir. Então, acho que se não fosse a Paralimpíada, eu não teria essa oportunidade. Se fosse para ser, com certeza teria outras competições, mas a foi a Paralimpíada escolhida. Então, foi onde tudo fluiu, onde todo mundo me descobriu, onde eu me descobri também. Então, a Paralimpíada tem muita importância para mim. E está sendo triste me despedir me despedir da Paralimpíada, mas estou tá, me divertindo muito, aproveitando cada segundo também.
0: Agora ouçam o Samuel Oliveira, de 16 anos, que também é da natação, mas representa o estado de São Paulo.
3: As Paralimpíadas Escolar é tipo uma visão para as pessoas que estão começando. Igual a mim, eu comecei a competir nas Paralimpíadas Escolar e é mais uma forma de se destacar. Porque tem muitos atletas, é, começa de 12 anos, né, dos 12 aos 17, que nadam muito bem. Mas não tem olheiro, sabe? Então, eu acho, para mim, né ponto de vista, eu acho que serve para isso, para as pessoas se destacarem, é, não só na natação mas no atletismo, no basquete, cadeira de rodas, em vários esportes, eu acho que é a principal. Né? E também para mim, né que já é o terceiro ano, para se divertir. Né? É uma competição mais boa, não tem aquele frio na barriga. É, eu tô aqui para, pelo menos, tentar diminuir meus tempos, conseguir fazer o meu melhor. E tem várias amizades,
0: né? O esporte paralímpico não para. E logo que as Paralimpíadas escolares acabaram, já tivemos, no final da semana seguinte, o Festival Paralímpico Loterias Caixa. Na manhã do sábado, dia 4 de dezembro, mais de 8 mil crianças e adolescentes em 70 cidades brasileiras participaram de atividades lúdicas inspiradas em modalidades paralímpicas. A ideia desse evento é incentivá-los a iniciar no esporte de maneira assertiva e prazerosa. Bom, e a melhor pessoa para falar sobre esse projeto, que começou em 2018 e teve agora em 2021 sua terceira edição, é também o Ramon Pereira.
2: É, Ramon, organizar o Festival Paralímpico, um evento que aconteceu em 70 cidades diferentes ao mesmo tempo, não deve ter sido uma tarefa muito fácil para vocês. Como que foi todo o processo de escolha da cidade, dos locais de evento de toda a programação?
1: Organizar um festival dessa grandeza, claro que não foi fácil. E ainda mais à distância, né? Porque todos foram realizados no sábado de manhã, no sábado do dia 4 de dezembro, né? E todos seguindo exatamente um cronograma, né? Cronograma esse que começou 8 e 30 da manhã e acabou o meio-dia, né? com três atividades e todos os alunos tendo a vivência dessas atividades. Então isso para a gente é muito rico, né? e não foram atividades fechadas. né? Na verdade, cada núcleo escolheu as suas três atividades. As atividades que são mais praticadas é, em seus municípios e localidades. Então organizar isso nos deu um pouco de trabalho, mas a equipe que foi selecionada... Com um coordenador logístico Um coordenador técnico e três professores Em cada localidade Foi muito importante E também ter feito reuniões Periódicas com todo esse grupo Dando assessoria E orientando quanto às atividades Também foi muito importante Por isso a nossa meta Que era de atender 7.500 crianças Nós passamos de 8.000 crianças Na verdade 8.430 crianças
2: então, foi um grande sucesso essa manhã de sábado, né?
1: Com certeza. E com uma divulgação muito grande, porque a comunicação do CPV, e aí eu agradeço muito a vocês, né? Fez o contato com as emissoras locais, que deram todo o apoio, todo o suporte. Sabemos que sem a divulgação, muitos desses alunos ainda ficam dentro de casa. As famílias ainda não têm todo o entendimento de que o esporte, sendo uma das ferramentas ela vai melhorar muito a vida dessa criança. Então, com o apoio da comunicação do CPB, foi muito importante que quase todos os núcleos nós tivemos a meta alcançada que eram de 100 crianças.
2: E assim como a gente já falou nas escolares sobre a importância de a gente formar uma base de alunos, de atletas, qual que é a importância do Festival Paralímpico na formação dessa base do esporte paralímpico brasileiro?
1: Então, quando a gente pensa que nós estamos provocando essa criança a fazer esporte, e quando eu também afirmo, através de muitos relatos, que grande parte dessas crianças procuram clubes e associações, certamente vem um efeito cascata. Como? Ele vai para a associação, ele vai treinar, ele vai fazer a seletiva estadual para representar o seu estado nas Paralimpíadas Escolares. E certamente, se ele for também muito bem... Ele vem para o projeto camping. Então você percebe que é uma sequência de fatos que nos leva exatamente ao objetivo maior do CPB, que é exatamente o esporte de alto rendimento. Também é importante salientar que as crianças que, por exemplo, ingressam num clube, num centro de referência e assim por diante, não são dispensadas. Não é porque não vai ser um atleta de alto rendimento que ela vai deixar de ter o seu atendimento. Isso é muito importante, respeitando inclusive a decisão de cada um deles.
0: E o dia do Festival Paralímpico não teria sido tão divertido se não fosse a presença de medalhistas paralímpicos em algumas cidades brasileiras. Luisa Fiorese, da equipe feminina de vôlei sentado, que conquistou a medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Estava em Colatinda no Espírito Santo e contou sobre sua primeira experiência no evento.
3: É o meu primeiro festival paralímpico, né? Então tá sendo incrível tanto para mim, mas eu sei que é uma experiência ainda melhor para todas essas crianças, né? Eu acho que não só pessoas com deficiência, mas também as pessoas sem deficiência de entender o que que é inclusão de fato. De entender que a inclusão, ela não é só construir rampa e fazer caçada acessível. Inclusão é isso daqui. É pessoas com deficiência, jogando com pessoas sem deficiência e todo mundo entendendo o que é o esporte paralímpico. Entendendo que o esporte paralímpico, ele está aqui para incluir, ele está aqui para que a gente possa ser capaz, ele está aqui para que a gente possa conseguir fazer tudo o que a gente quer fazer.
0: Diretamente de Vera Cruz, na Bahia, o campeão paralímpico Cássio Reis, do futebol de cinco, compartilha com a gente a felicidade em participar do Festival Paralímpico.
3: A alegria é enorme, a satisfação maior ainda e saber que toda a nossa caminhada está servindo de inspiração né, para a sociedade como um todo, isso é de uma relevância gigantesca. Tá? Eu me sinto muito honrado em fazer parte disso, agradeço demais a todos os envolvidos na realização do evento, parabéns CPB, parabéns a Vera Cruz, né, que é o local onde nós estamos agora, e, com certeza, os frutos desses eventos virão. Tá? São 70 lugares realizando hoje né, o evento. E, sem sombra de dúvida, essa multiplicação, ela, mesmo que de forma lenta, ela irá acontecer gradualmente. Estamos juntos. Parabéns a todos.
0: Já Vinícius Rodrigues, que conquistou a prata nos Jogos do Japão na prova dos 100 metros da classe T63 do atletismo, participou pela terceira vez do Festival Paralímpico em São Paulo.
4: É, primeiro depois de dois anos, né, sem o festival, poder voltar e ter essa troca com as crianças é muito bom. Eu é, já é meu terceiro festival e a, e a meta é não parar, né, continuar daqui. Até Paris e vamos ver quantos festivais a gente aguenta até a criançada ficar maior e mais rápido que eu também. Olha, a competição é grande com essas crianças aqui. Eu tive que trocar de prótese para acompanhar o ritmo delas, senão eu não ia conseguir acompanhar. E eu acho que a importância de estar tá aqui, né, eu, eu sinto que por ser um atleta e poder representar nas competições grandes, poder estar tá aqui do lado deles, é... a gente precisa de mais de ídolos acessíveis, né. a gente poder estar tá aqui, brincar com a criança, fazer essa troca, acho que é uma oportunidade que ela nunca vai ter, eu acho que de correr do lado do medalhista e estar tá brincando e eu acho que ela com certeza vai ser uma memória que ela vai lembrar né, de estar tá aqui amputado ter a isso ali, cadeirante acho que isso representa muito né, eu, eu precisei de um, de um atleta para me motivar no começo da minha carreira né, eu tava ali no hospital, precisei de uma através de uma foto, de, de um vídeo que eu vi um atleta correndo, já mudou a minha vida eu acho que se eu puder contribuir com certeza para a criança e assim, motivar ela, acho que o campeão ele serve para provar que a gente consegue chegar lá. Né? Eu não sou nenhum super-herói, apenas sou acho que, um trabalhador como muitos atletas que tem no Brasil e se a criança continuar aí, né, nesse caminho... E eu comecei com 19, né? Se a criança começar acho que na Paralimpíada Escolar, com certeza ela vai dar frutos bem mais cedo que eu e isso vai, vai reverter nos próximos ciclos. Aí, e Raíssa
0: Rocha Machado, que também foi prata nos Jogos de Tóquio. No lançamento de Dardo, Estava no CT Paralímpico para mais uma edição do evento.
2: Ó, oh, minha mãe sempre, sempre, ela me colocou para fazer tudo dentro de casa. Ela não me criou dentro de uma bolha, né? Como muitos fazem ainda. Cria a criança com deficiência dentro de uma bolha, achando que ela, que ela pode se machucar, pode sofrer. Mas o conselho que eu dou é, liberte essas crianças, sabe? Eu acredito que... Como aconteceu comigo, hoje eu moro sozinha, graças a minha mãe ela me ensinou tudo e acredito que todas essas crianças se for valorizadas e se for criadas, que elas podem ser uma pessoa normal como todas outras, acredito que tem muito futuro.
0: Por falar em paz... Tatiane Oliveira acompanhou seu filho Marcos no Festival Paralímpico de Manaus e falou um pouco da importância do evento para eles.
2: Meu nome é Tatiane, sou mãe do Marcos Antônio, ele é T20 e treinamos na Vila Olímpica. Para gente foi muito importante porque ele já treina todos os dias, né, mais pesado, então isso aqui foi uma diversão para ele, é, ele se distraiu passa um pouco do que ele já aprendeu para as outras crianças, então foi ótimo.
0: Também em Manaus, o professor Sérgio Lazareno compartilhou com a gente suas impressões sobre este dia de atividades paralímpicas.
3: Professor Sérgio Nazareno da Silva Cruz, professor de atletismo paralímpico, Manaus, Amazonas, Brasil. É assim, para mim é, um, é uma descoberta, é um celeiro mesmo. Eu, eu agradeço que o Comitê Paralímpico tenha essa disponibilidade, essa ação, que é daqui que a gente vem e acaba vendo, fazendo uma, o que a gente chama de uma triagem para um garoto que pode ir direto para a Vila Olímpica treinar. Vocês acabaram de entrevistar o Jefferson. Vamos torcer para um bom atleta do ciclismo da cadeira de roda dentro de uma pista de atletismo. Então. Parabéns ao Comitê Paralímpico, porque o evento é de atingir um público que no dia a dia a gente não vê. Hoje eu saí daqui com cinco atletas, cinco garotos, que dá para trabalhar para o ano que vem. Quisera eu se dá tudo certo, em fevereiro estar tá participando do nosso Nordeste com eles, já do Comitê Paralímpico, para ter uma ideia de se eles realmente vão desenvolver ali a capacidade de serem atletas. Eu tenho um grupo chamado Sérgio Esporte, que aí, depois que ele começa a vir, o grupo vai e faz como se fosse uma cota. Não é uma cota, uma colaboração para que ele possa vir. E aquele que mora mais próximo, um exemplo, é, vou dar um exemplo aqui, o Klemer mora perto. Professor, eu vou buscá-lo. E aí, aos poucos, aí sim, aí depois eu consigo dentro do grupo uma forma de locomovê-lo para trazer para Manaus Vou agradecer ao comitê Paralímpico por abrir essa oportunidade a professora Shirley que recebeu e coordenou todo o projeto a Universidade do Amazonas também a Fundação Vila Olímpica que fez o suporte ao Espaço Arena da Amazonas, aqui a Arena Amadeu Teixeira porque essa é a hora que a gente vem e vê. E a presença de vocês que vão divulgar isso, vão botar Manaus mais à frente um pouquinho para que todo mundo veja, tá bom?
0: Para finalizar o episódio de hoje, gostaria de falar que os projetos Atleta Cidadão, voltado para o desenvolvimento educacional dos atletas e educação paralímpica para profissionais do esporte paralímpico, tiveram ótimos resultados e grande alcance em 2021. Após um ano de sucesso em suas atividades, eles já estão prontos para 2022 com novos cursos e programas. Acompanhe o nosso site cpb.org.br para novidades. Além disso, acompanhe a gente em nossas redes sociais, no Instagram, arroba o CPBOficial, no Twitter, CPBOficial e no Facebook. Comitê Paralímpico Brasileiro. Por hoje ficamos por aqui. Muito obrigado pela companhia ao longo deste ano. Estaremos de volta em 2022 para falarmos muito mais sobre o esporte paralímpico. Eu sou Adelmo Ferreira e esse foi mais um episódio do Papo Paralímpico. Até a próxima! Você ouviu Papo Paralímpico, um oferecimento das Loterias Caixa. Siga o CPB nas redes sociais e acesse o nosso site cpb.org.br. Até o nosso próximo encontro, aqui no podcast Papo Paralímpico.